0: Semana crucial para Chivas Femenil Hoy es 17 de mayo del 2021 y ya estamos arrancando esta emisión de lunes de dosis chivas, decimos ya semana crucial para chivas femenil porque el día de hoy se juegan ese pase a la gran final frente a las rojinegras del atlas y en caso de poder conseguir el resultado favorable en este caso sería... Una victoria o un empate sin goles, sin anotaciones en el Estadio Akron, le daría al equipo de Chivas Femenil el acceso a la siguiente fase, la última y a la cumbre, a estar a un paso de la cumbre por segunda ocasión dentro del circuito femenino. ¿Qué dijo el chore Mejía después del partido de ida de las semifinales? Hicimos lo máximo que podíamos hacer, todo el tiempo buscamos el triunfo. Las jugadoras fueron muy valientes, mantuvieron el orden. Un ejemplo muy claro fue el segundo tiempo. Prácticamente lo jugamos en su cancha. La diferencia fue que no la pudimos meter. Llegamos infinidad de veces y en nuestra casa seguramente va a ser igual o mejor. Un chore Mejía que habla sobre una situación muy clara dentro del partido. Eh, contrario a lo que podríamos decir ha sido una constante sobre todo de los equipos con un arsenal ofensivo bastante considerable en este caso lo tiene tanto Guadalajara como las rojinegras es que generalmente los dos equipos no escatiman en ir a buscar la portería rival sin importar tanto cuántos goles te lleves en contra en esta oportunidad obviamente bajo un sistema de competencia que te obliga a, o más bien te exige llegar al siguiente partido con opciones de avanzar ya sea con un marcador a favor un marcador en contra pero por lo menos con la chance real de poder remontar. Eh, genera este tipo de duelos más cerrados, más especulativos Donde ambos equipos tratan primero de no recibir gol y después de tratar de hacerle daño a sus adversarias Es cierto que a lo largo de los 90 minutos, en su mayoría Guadalajara, no tan claro Pero sí con cierta inclinación hacia su favor, eh, trataron de inclinar precisamente la cancha ...a favor de Guadalajara... ...sin embargo no pudieron concretar... ...las pocas oportunidades que tuvieron... ...durante el partido... ...esto también mencionó el Chore Mejía... ...si nos apegamos al plan... ...guardar el cero será importante... ...la mística de Chivas nunca ha sido guardar algún marcador... A mi, a mi equipo no le puedo meter freno de mano son muy ofensivas, muy verticales, independientemente de lo que pase, vamos a tomar el partido como hoy. El handicap a favor o en contra que pudiéramos tener al final el equipo es alegre porque está acostumbrado a tener el balón, no va a ser diferente el lunes en casa. Si bien es cierto, es eh, un poco loco pensar esa parte de que un entrenador sale a... ...a especular en el partido, como tal obviamente trata de tener opciones... ...aunque al final en el interior, en el seno de lo que es el cuerpo técnico... ...saben perfectamente lo que están tratando de evitar, sobre todo... en ...ciertas nulificaciones al, al equipo rival... ...obviamente nunca sales a tratar de defenderte, pero si sí tratas de... ...minimizar las posibles fallas que puedas tener atrás... En ese sentido se entiende lo que se refiere el Chore Mejía de no tratar de ponerles el freno de mano. Pero luego también incluso las mismas circunstancias del duelo te van orillando a eso. Sin que tú lo hayas incluso planeado a lo largo de la semana. El fútbol ofensivo estuvo todo el partido. Todo lo que hacemos desde la pretemporada es para ser propositivos independientemente en la cancha que estemos. Obvio es un partido de liguilla y Atlas también hizo su chamba. ...es lo que mejor sabe hacer el equipo, atacar... ...es cuestión que estén más precisas... ...en el último toque de la portería... ...porque ahí la delicha... ...que fue la más clara... ...ahora no se pudo, pero como equipo... ...no nos volvimos locos... ...las llegadas las tuvimos... ...las sensaciones de peligro fueron muchísimas... ...pero con un poco de suerte el lunes será diferente... ...y básicamente... ...aquí este partido que se viene el día de hoy... ...tiene como... ...principal situación de tomar en cuenta para, para el análisis de esta previa de partido es que el equipo que logre tomar una ventaja ya sea tempranero o no, pero quien pueda tomar la ventaja primero en el partido, pues obviamente va a llevar mano porque va a obligar al, al equipo rival a tener que venir de atrás y en el fútbol profesional ya a todos niveles es muy muy complicado venir de atrás desde de un partido el porcentaje es muy bajo que... Eh, que logran los equipos que inician perdiendo un, un partido y obviamente tan crucial como este Pues se vuelve imprescindible tener la ventaja desde un inicio Esto significa que si sí debes tener muchas o amplias posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda Siempre y cuando puedas tomar la ventaja al inicio Obviamente puedes tener una capacidad goleadora como la tiene tal es el caso de Guadalajara sin embargo, no, no es nada sencillo lograr las famosas remontadas. Por algo se vuelve hasta algo eh, hollywoodense lograr ese tipo de situaciones. Y bueno, el reporte médico después de la semifinal de ida no arroja para nada una situación alentadora para el Chore Mejía. Y es que bueno, ya sabíamos hace algunas semanas que Yashira Barrientos se iba a perder de 8 o 9 meses por una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Y ahora se le suma Susan Bejarano, quien también por eh, casi el mismo periodo de tiempo va a estar en recuperación. Esto fue lo que reportó la Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara, informando sobre el estado de Susan Bejarano, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el clásico tapatío de las semifinales del viernes pasado, por lo cual fue sometido a una valoración clínica. Durante la primera mitad del partido de ida, Susan Bejarano sufrió lesión en rodilla izquierda, quien le impidió continuar el partido ante la sospecha de lesión y posterior a los estudios de imagen se diagnosticó la rotura del ligamento cruzario anterior será intervenida quirúrgicamente en la semana y su recuperación tomará entre 8 y 9 meses así informó la doctora Karina Martínez médico del rebaño sagrado femenil básicamente la misma lesión eh, aquí no estoy seguro porque el, el parte médico habla primero de la rodilla derecha y después de la rodilla izquierda pero bueno el hecho es que una de las rodillas también sufrió una rotura de ligamento, lo mismo que le ocurrió a Yashira Barrientos y por ende el, el Chore Mejía pierde en el momento más crucial de la temporada a dos futbolistas base de su columna vertebral. Pues ahí está esa desafortunada situación para Susan Bejarano. Vamos a ver qué tanto el equipo, el resto de la plantilla se siente motivada ante esta situación. Hay que recordar que cuando Yashira Barrientos fue diagnosticada con casi exacto pronóstico de tiempo de recuperación el equipo se motivó e incluso le dedicó aquel duelo después posterior a la lesión que sufrió dentro de la temporada regular, vamos a ver si este partido de vuelta termina siendo un aliciente más para tratar de sacar la cara por sus compañeras este será el octavo juego frente al perdón, este será el octavo juego en el estadio Akron dentro del Guardianes 2021 ganaron 5 ganaron de 7, solo empataron uno y perdieron otro. No han recibido gol en esta liguilla, algo muy muy importante porque han jugado con equipos que suelen hacerte sobre todo el Atlas y no han recibido gol en tres partidos. El último tanto fue en la jornada 7 frente a Tigres, en aquel duelo donde realmente recibieron 4 goles, bueno, de momento en esta en, este, en esta fase final no tienen gol en contra. El más reciente triunfo de Chivas frente a las Rojinegras en el Akron. fue en el apertura 2018. Dentro de la fecha 8, 2 por 0, goles de Reto Tobar y Miriam García. Dato también muy interesante porque ya son casi tres años sin poder vencer a las Rojinegras en casa por lo tanto es parte de eh, esta mística, aunque ya sabemos con el empate a cero podrían avanzar, o sea, tal vez no sea necesario ganar para poder avanzar a la siguiente ronda. Alicia Cervantes registra 19 tantos en 18 juegos del torneo, eh, ya lo decíamos desde hace varias semanas, un gol por partido es lo que promedia, y si sigue una lógica de, de regularidad en las anotaciones, Alicia Cervantes debería volver a anotar en este juego de vuelta. Tiene 5 goles en su cuenta personal frente a Atlas. 3 con las rayadas y 2 con Chivas. Veremos si puede igualar o superar esa cuota el día de hoy. La romperredes rojinegra, hablamos de Alison González. Tiene 20 goles en igual número de partidos del certamen. Ella jugó más juegos que Liz Cervantes. Y por esa situación llegó a tal cantidad de anotaciones. Este será el partido número 40 que dirige el Chore Mejía. Hasta el momento su balance es de 25 triunfos, 7 empates y 7 derrotas. Un porcentaje de efectividad eh, que ningún entrenador eh, del equipo varonil tiene. A, a propósito de lo que Peláez hablaba hace algunas semanas, que ahora vamos a retomar un poco lo que mencionó el viernes. Eh, pues ahí está el tremendo trabajo que está haciendo el Chore Mejía y que quiere refrendarlo con un campeonato. 31 goles en sus 10 últimos partidos en condición de local del Guadalajara. ¿Qué significa esto? Un promedio de 3 goles por partido. Si el promedio más o menos se acerca a ese que tienen de los, a ese promedio más reciente de goles, Chivas mínimo, va a anotar 2 en este juego de hoy. Veremos si se cumple el adagio. Eh, de siete partidos que han jugado en el Acron, en 5 han dejado a su rival en cero. Por lo tanto, también es un porcentaje muy alto de imbatibilidad. Veremos si Blanca Félix y compañía pueden sostenerlo en este partido crucial de semifinales. Michelle González es la única jugadora que ha disputado todos los partidos y todos los minutos del certamen. Una situación impresionante lo de esta futbolista de Guadalajara. ¿Qué futbolistas de Chivas, a propósito de buscar este segundo campeonato, eh, estuvieron en aquel primer título de la apertura 2017? Blanca Félix, Miriam García, Anet Vázquez, Victoria Acevedo, Lía Romero, Susan Bejarano y Tania Morales. Estas últimas dos no están disponibles por lesión y eh, la rojinegra solo perdiendo un partido en calidad de visitante fue frente a las rayadas de Monterrey en la jornada 17 3x1 veremos si eh, se puede repetir esta misma situación en la semifinal de vuelta y la cuarteta arbitral está conformada por Liseta Mayrani García Olvera como árbitra central está Carla Angélica Flores y Paola Gabriela Martínez como auxiliares y la cuarta en este orden es Itzel Hernández Fuentes, quien se encargará de todo el tema protocolario desde fuera del terreno de juego. Y ahora sí, eh, pues ahí está la previa de este partido, esperemos que el equipo de Chivas Femenil pueda seguir avanzando y jugar esta gran final que va a llamar poderosamente la atención en el, en el entorno futbolístico a nivel nacional. Así que veremos, siempre va a vestir con el equipo de Guadalajara juegue una final y por lo, ton, por lo tanto, pues ese será el objetivo del día de hoy para las dirigidas por el Chore Mejía. Un equipo que ya consiguió su pase a la gran final y que precisamente va a enfrentar a, la, a los rojinegros del Atlas es la Sub-17, quien venció a Pachuca en la Bella Irosa, eh, pudo eh, tener una actuación destacada en el partido de vuelta. Ganaron 2 por 1 4 3 en el global y con esto eh, consiguen su novena serie por el título de la categoría. Y nada más y nada menos que la quinta frente al acérrimo rival de la ciudad. Esto habla perfectamente bien de qué planteles o qué plantillas de, de los equipos de primera división están trabajando al menos muy bien en los inicios de sus primeras categorías como es la sub-17 para empezar a formar futbolistas y la gran cantidad de pros, buenos prospectos que tienen en ella. Eh, los goles fueron cortesía de Enrique Ledesma al 21 y de Armando González al 77. Eh, Pachuca empataría de momentáneamente el global al 48, cortesía de Eduardo Mustre. Ese fue el partido que ganó el equipo de Rodolfo Jauregui y con esto van a estar ya en la gran final frente a los rojinegros del Atlas. Y ahora pasando ya para ir cerrando esta emisión del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el primer equipo. Que como ya lo sabemos y como es una costumbre. No están en la liguilla. Se habla de la liguilla pero también se habla de Chivas. Por todo temas extra cancha o extra fútbol. Que surgen alrededor del equipo más popular del continente. Eh, vamos a hablar primero de los seis convocados que fueron considerados por Jaime Lozano para la gira que van a tener por Marbella España del 29 de mayo al 13 de junio. Estos futbolistas de Guadalajara van a formar parte de este selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ojo, no significa que ya están dentro de la lista final para el campeonato veraniego, sin embargo... Eh, pues van dando pasos firmes y sólidos rumbo a ese sueño olímpico primero de vestir la, la camiseta de la selección mexicana en una justa tan importante como es una olimpiada eh, a nivel mundial eh, Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Jesús Angulo, José Juan Macías y Alexis Vega son los tres perdón son los seis futbolistas que estarán o po podrán estar disponibles para Jaime Lozano en estos tres partidos de preparación rumbo al ya, ya lo decíamos los Juegos Olímpicos será el 5 de junio frente a Rumania 8 de junio ante Arabia Saudita y el 12 frente a Australia eh, una vez más el Guadalajara con esta selección con límite de edad es el club que más futbolistas aporta a la, eh, ...al combinado azteca, eh, habrá que ver qué tanto qué, cuántos de estos futbolistas siguen formando parte de Guadalajara en el transcurso del verano, porque se habla, hay rumores de que Alejandro Mayorga de Nueva Cuenta saldría del equipo, que Fernando Beltrán saldría del equipo... Y eh, incluso JJ Macías eh, constantemente se ha hablado de que puede partir al viejo continente. Entonces, podría incluso el Guadalajara de tener seis convocados, solo tres, lo cual medianamente podría solucionar el tema. Del inicio del torneo porque ya lo decíamos hace par de semanas, si Chivas presta o, o le convocan muchos futbolistas a la selección olímpica, va a tener muchos problemas para el inicio del torneo porque no puede estar aplazando tantos partidos por reglamento. Y... Hay un futbolista que llama poderosamente la atención que no forma parte del Olímpico y es Uriel Antuna. Y es que Uriel Antuna fue llamado, pero a la selección mayor, para el Final Four de la Nations League, de la CONCACAF, donde eh, habrá dos partidos de preparación frente a Islanda, Islandia y Honduras. Estos ya en Estados Unidos vuelve la selección mexicana al famoso Moletour y Gerardo Martino ha tomado en cuenta o el Brujo Antuna, para reportar a partir de este miércoles 19 de mayo. Vacaciones muy cortas para el Brujo. En el Centro de Alto Rendimiento. Para después viajar al continente perdón, al continente perdón al territorio de la Unión Americana. Donde van a disputar cuatro partidos. El 29 de mayo frente a Islandia en Dallas. El 3 de junio frente a Costa Rica. Y el día 6 ante un rival por definir en Denver. En Denver así como el 12 de junio ante Honduras en Atlanta Ese es la, la El itinerario del equipo mayor Que tendrá estos partidos Que van a servir para Poco y nada porque realmente este Final Four ni le va a dar a la selección mexicana una representación importante, ni va a terminar por redondear el proceso rumbo a Qatar 2022, ni tampoco derrotas consecutivas frente a estos rivales por más eh, mínimos o no que sean en este, en este certamen pues van a representar algo importante para la selección de, del Talta Martino, ni siquiera va a perder su puesto, o sea, son partidos simple y sencillamente para sacar dinero y no otra cosa, no tiene el mínimo interés eh, deportivo estos partidos que va a tener la selección mexicana allá en los Estados Unidos. Y que incluso no van a ser ni siquiera de muchos billetes verdes porque ni siquiera pueden llevar mucha gente todavía a los estadios por el tema de la pandemia y los aforos reducidos en buena parte de los estados allá en la Unión Americana. Y ahora sí, eh, para cerrar esta emisión vamos a hablar de algo que mencionó Peláez el, fin, eh, perdón, el viernes en su postura y en su supuesta argumentación de por qué se queda Víctor Manuel Bucetich al cargo del equipo. Esto mencionó en entrevista para el propio, este, para el propio medio de, de Chivas TV. Los números de los técnicos de Chivas después del título de 2017 fueron complicados. Matías Almeida tuvo un 32 o 33% de efectividad. La efectividad de Víctor Manuel Bucetich está por encima del 50%. Es la más alta de los últimos técnicos. Almeida, Boy, Cardoso y Tena. Así sostuvo Ricardo Pérez, que suele hablar con mucha, pues no sé si llamarle contundencia, pero sí con claridad con respecto a lo, que, a lo que declara. Generó malestar este tipo de declaraciones que después tuvo que salir en Twitter a aclarar la situación y esto puso. Antes de cerrar el día les digo que jamás hablé ni hablaré mal de uno de los mejores directores técnicos en la historia de Chivas. Matías tiene todo mi respeto. Vuelta a la página y a seguir trabajando que hay mucho por hacer antes del próximo torneo. Y es que gente le criticó esta parte de que, bueno, sí, Matías Almeida en su momento tuvo un año terrible después de haber salido campeón con Guadalajara. Sin embargo, precisamente, él logró ir de menos a más hasta llegar al campeonato, algo que Bucetich está muy, muy lejos de lograr. Eh, sí, los números de Bucetich en lo que se refiere al rendimiento es muy importante, sin embargo los equipos no solo de fútbol sino de muchos deportes se miden a partir de los títulos que consigues no de la efectividad que tienes en un porcentaje de victorias, empates y derrotas con eso no, no ganas nada y sobre todo en un fútbol mexicano donde no gana el primer lugar de la general sino más bien gana quien se, quien se logra imponer en una fase final como es la liguilla del fútbol mexicano y decía que hubo supuestas argumentaciones de Peláez en aquel mensaje del viernes con respecto a la permanencia de Víctor Manuel Bucetich. Y no soy el único que lo piensa. Ahí está el exfutbolista Manuel Sol, quien también se pregunta qué onda con, con la renovación de Bucetich. Esto puso en Twitter. ¿Podrían explicar el porqué de la renovación? Buenos resultados. Jugó atractivo. ¿Mejoró rendimiento de jugadores? ¿Quisiera entender las razones nada más? Cuatro preguntas de Manuel Sol, un ex contención de Guadalajara, que vale la pena analizar. ¿Explicar por qué la renovación? Pues sí, porque dar el tema de la efectividad y que eh, Bucetici, de los mejores entrenadores de la historia de México, son... Ya lo decíamos, por un lado, los números, el porcentaje de éxito que tengas en los partidos no es necesariamente sinónimo de éxito en cuestión de títulos. Hay que precisamente levantar el título más allá del porcentaje de victorias, empates y derrotas que tengas. Otra, no puedes seguir viviendo todo el tiempo del pasado y decir, bueno, con este entrenador, él ha ganado cualquier cantidad de finales con otros equipos y es cierta garantía de éxito. Pues sí, pero ya también trabajó con el equipo y no pudo demostrarlo. Buenos resultados, el torneo anterior se empató más de lo que se ganó. Podrá tener un rendimiento mejor que los entrenadores eh, anteriores, pero eso significa que sea de excelente calidad. A lo mejor estamos ca cayendo en un terreno que en otros ámbitos más o menos importantes de la vida eh, también se toman muy en cuenta. No es que él es menos peor que los anteriores. Y así, vamos, así de mediocre debe ser el pensamiento de mantener a un entrenador, no creo que sea la opción. ¿Jugó atractivo? Para nada. El equipo de Guadalajara con Víctor Manuel Bucetich ha tenido muy, muy escasos partidos donde se ve atractivo. De hecho, se ve con ese freno de mano, insisto en esa parte, de que sí, los entrenadores tratan siempre, no van en contra de sus intereses, de ir a sacar los partidos, pero... Sus planteamientos de tal manera de nullificar a sus adversarios terminan impactando directamente en el accionar en cuestión de espectáculo del equipo. Algo que en un equipo tan mediático como Guadalajara no, se no te puedes dar el lujo de obviar a la hora de hacer un análisis o un planteamiento de un partido como lo que representa Chivas. Y finalmente mejoró el rendimiento de los jugadores. Pues ahí está el caso que mencionábamos la semana pasada. Apareció Luis Olivas, apareció La Morza Flores. También apareció Alan Torres. Buenos elementos que parece tienen un futuro muy promisorio con el equipo. Sin embargo, otros futbolistas no parecen haber mejorado. JJ Macías eh, fue muy intermitente. Lo mismo que Alexis Vega. Brizuela parece más un tema independiente de que a pesar de Busetich él juega muy bien en distintas posiciones Uriel Antuna no, max no maximiza sus cualidades poniéndolo en ciertos lugares del terreno de juego donde se autonulifica eh, futbolistas como Irán Mier terminan con bajas de juego lo mismo que el Tiva Sepúlveda no estableces un portero titular fijo que tenga garantías de que él va a ser el que guarde los tres postes de Guadalajara durante todo un torneo. y estuvieron los constantes cambios en la portería. En fin, muchas cuestiones donde es lejos hablar de que en lo general hubo un mejor rendimiento de los futbolistas. Como por ejemplo se jacta mucho La golpe tendrá razón o no, pero él se jacta mucho de que eh, maximiza en lo general las cualidades de los futbolistas a los que dirige pues ahí están estos cuestionamientos a Ricardo Peláez que de una hay que decirlo si Bucetich que también tiene una bomba de tiempo si es el caso de un mal inicio un, o de un lento inicio el próximo semestre también Ricardo Peláez va a estar con muchísima presión encima porque si bien ya hay un sector tanto de la prensa como de la afición que pide su salida pues se va a acrecentar si el equipo sigue sin mejorar porque ya fue ahora sí todavía más Ingerente y más determinante que es bajo su responsabilidad que Víctor Manuel Bucetich siga al cargo de Guadalajara. Veremos cómo se sigue desarrollando todo este tema del primer equipo. Va a dar de qué hablar en este eh, fútbol estufa, este momento de transición rumbo al próximo semestre. Y por lo pronto seguiremos hablando de Chivas Femenil que tiene un partido importante y crucial el día de hoy. Y que si logra en caso de sacar un, una victoria más que nada podrá avanzar a la siguiente ronda. Y hablaremos casi toda la semana de lo que será esa gran final frente a un equipo del norte. Yo soy Ricardo Romano Corona y esto fue Dos Chivas.